0: Meus queridos, eu estava já há duas semanas preparando a mensagem desta manhã, ah, neste novo momento aqui em nossa igreja, e o que me veio ao coração foi a respeito do crescimento. Quem, não, quem que não pensa em crescimento hoje? Olha ah, quantos lugares vazios tem. Se fosse lá na sede, apesar que domingo de manhã às vezes fico em alguns lugares, mas se fosse lá na sede estava aquela impressão de cheinho, Faltando lugar e, e tal. E aqui nós temos muito espaço. Inclusive, tem um espaço grande lá atrás, que não está nem cheio nem de cadeiras, porque nós temos lugar para 700 cadeiras e só temos 600 aqui. Se trouxermos um culto noturno aqui, vamos trazer, ah, certamente olharemos assim mais cheio, mas ainda teremos lugares. Quer dizer, há um desafio muito grande agora para a terceira igreja, que é na área do crescimento. Isso não significa que antes não devíamos evangelizar, claro que sim. Isso só significa que agora, o que agora o incentivo é maior, que agora o desafio está aí, não há desculpa, precisamos lotar isso aqui de gente convertida, para a honra e glória do nome do Senhor. E então a mensagem vai nessa direção. Só que eu estou querendo pensar no, no crescimento da igreja, mas não como a gente está vendo muita coisa hoje por aí, eu estou querendo pensar num crescimento da igreja sob a ótica bíblica, sobre a ótica bíblica, nós não podemos dizer assim, agora temos desafio, vamos encher a igreja de qualquer maneira, isso, não ser, isso seria até fácil, isso não seria muito difícil, não é verdade? Mas não é assim que vamos encher a igreja, e quando isso aqui estiver tudo cheio, que inaugurarmos ali ou o templo ou o ginásio de esportes com capacidade maior, novamente o desafio estará presente. Precisamos encher esse novo espaço. Quando tivermos um templo para 3 mil pessoas, então precisamos encher esse novo espaço. Mas como vamos fazê-lo? Então, uh, uh, vou trazer uma reflexão a respeito desse crescimento, mas conforme a ótica bíblica. Porque crescer não é difícil. No mundo sedento como este que está aqui hoje, crescer não é difícil, já tenho dito isto e especialmente a área de igreja, hoje com tantas explorações que há, é fácil trazer gente. Basta inventar um monte de promessas, basta entrar por uma série de teologismos que nós temos aí, que logo isso aqui estará cheio. Mas a, a ideia é de encher mesmo, de trazer muita gente, de ganhar pessoas, mas ganhá-las do ponto de vista, porque o que não se pode permitir é que o crescimento seja um fim em si, ou em si próprio, e não um meio pelo qual o Senhor é glorificado. Daí o texto que eu li para a, a dedicação aqui. Todo o crescimento da igreja precisa levar glórias para o Senhor, e não para os homens. Então eu digo aqui que crescer a qualquer custo desvia o foco do alvo estabelecido por Deus, Deus tem um alvo, como a sua igreja deve crescer, Jesus instituiu um organismo vivo e chamou de igreja, chamou de minha igreja, e como organismo vivo ele precisa crescer, ele precisa ser dinâmico, mas ele não pode perder o foco dado por Deus, orientado por Deus para este crescimento, então, Todo crescimento biblicamente correto tem que ser resultado do que Deus pensa e não somente do que pensam os líderes ou o próprio líder. Não é? ah, então, eu quero pensar com vocês que a semente do crescimento, e eu gosto de pensar em crescimento na ideia de semente, porque todas essas flores aqui nasceram de semente. Uh, e buscamos também motivos de coisas que crescem, como árvores e, especialmente, árvores floridas, porque falam do um crescimento gostoso, falam de um crescimento agradável. Hoje, o Correio Brasiliense estampa algumas mulheres correndo entre as flores que se abriram depois das chuvas, aqui no Distrito Federal. E o Correio destaca aquelas flores que já vieram como resultado dessas chuvas e as mulheres correndo ali. E parece que pensamos a mesma coisa as flores, as flores, os botões de flores, as árvores crescendo passam a ideia de crescimento saudável e a igreja precisa pensar num crescimento saudável, precisa pensar num crescimento uh, que vem de Deus e toda a semente deste crescimento na igreja chama-se arrependimento igreja é lugar de pessoas arrependidas não é lugar de pessoas interesseiras, de pessoas que querem resolver seus problemas de qualquer maneira, de pessoas que querem apenas usufruir de um Deus que se torna manipulável nas mãos dos homens que passa a fazer aquilo que determinamos, aquilo que queremos, aquilo que ordenamos para satisfazer o nosso próprio egoísmo. Igreja precisa começar com pessoas arrependidas, Neste batistério devem entrar pessoas que experimentaram arrependimento, e não pessoas que apenas vêm. o seu negócio está mal, venha para cá, que nós vamos resolver, venha para cá, e tal, e encher a igreja de pessoas interesseiras em manobrar a Deus e resolver seus problemas. Não é assim. A igreja precisa crescer com pessoas que sabem que são pecadoras, que choraram os seus pecados, que experimentaram o peso do pecado, e que por essa razão, por serem salvas dos seus pecados, quiseram se identificar com o Senhor Jesus Cristo, morrendo para o mundo, e portanto podendo dizer, eu quero sempre estar arrependido, a igreja precisa ser formada, por pessoas que se convertem sempre, pessoas que estão sempre experimentando, uma conversão dos nossos maus caminhos, como diz o texto lá em crônicas, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, não pense os irmãos que arrependimento é uma vez na vida, quando você aceitou Jesus, é verdade, ali é o arrependimento para o perdão dos montões dos seus pecados, a partir daí você não deve amontoar pecados outra vez, então tem umas orações na igreja, a nossa acho que não tem mais, eu, há uns 10 anos eu falava sobre isso, eu não ouvi mais, viu Jorge? Depois que você chegou, acho que eu não ouvi mais, não sei se foi você que transformou a coisa,
1: mas havia umas orações
0: assim, havia umas orações assim, e perdoa Senhor a multidão dos meus pecados, ou a multidão dos meus pecados, que Alguns já falavam assim, generalizando Dos nossos pecados, aí pode ser que seja Até justifique, mas dos meus também a Multidão dos meus Crente só tinha multidão de pecados Antes de aceitar Jesus Depois que aceitou Jesus Recebeu o perdão da multidão Dos seus pecados passados Agora ele não pode ter mais multidão De pecados Ele agora precisa se lavar sempre E esse se lavar sempre, significa arrependimento Arrependimento Dos pecados de vez em quando recebo no gabinete pessoas plenamente arrependidas de algum pecado, o que penso? A gente chora junto às vezes, às vezes a pessoa chora sozinha, eu não sou muito chorão, então em alguns casos eu choro, outros não, mas eu sinto bem de perto o que está acontecendo e eu percebo verdadeiro arrependimento por alguma coisa praticada e que agora coloca de novo aquelas pessoas aos pés de Jesus, e ele experimenta aquela verdade de João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, essa é, essa é a semente da igreja, a igreja precisa ter cuidado, para no afã de querer crescer, no afã de querer ganhar gente, no afã de querer ser uma grande igreja, perder o foco, e então tornar um grande clube, uma grande associação de amigos, gostosa até, amável e tudo, mas não de pessoas transformadas, a igreja precisa lidar com pessoas transformadas, porque só pessoas transformadas, só pessoas arrependidas, são capazes de tratar da obra do Senhor, pessoas não arrependidas, não curadas dos seus pecados e que não se arrepende no dia a dia, normalmente, perdem as condições de trabalhar na causa do Senhor. E a oração do crente não funciona sem arrependimento, né Porque a Bíblia diz que quando eu estou orando, eu preciso perdoar alguém. E, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe, as vossas ofensas, olha, se eu estiver orando, eu vou orar e para eu orar, eu tenho que perdoar alguém, isso significa que eu preciso ser uma pessoa arrependida, só pessoas arrependidas, têm sentimento no coração, capazes de ir para Deus, solicitar o perdão de Deus, para que possa também dar perdão a alguém, de modo que arrependimento é fundamental, o Espírito Santo nos ajuda, quando nos... Quando reconhecemos nossas fraquezas, diz a palavra de Deus, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu dizer uma coisa: isso é uma verdade bíblica fundamental. Mas o Espírito não vai ajudar aquele crente orgulhoso. Aquele crente altivo, que não cai do seu pedestal para estar diante de Deus e confessar-lhe as culpas. Não vai ajudar. Porque a palavra diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda quando nós chegamos a Deus, reconhecendo a nossa pequenez. Reconhecendo o nosso estado de pecadores. E reconhecendo a nossa necessidade da graça de Deus e eu tenho um grande cuidado em relação a isso, cada vez que estamos aqui na nova sede, porque é muito fácil, meus amados, o, o, o satanás colocar no coração de cada um de nós, como membros da terceira igreja, uma igreja que está prosperando, uma igreja que está vencendo, uma igreja que está avançando, colocar em nós o espírito de altivez, o espírito de orgulho, e se não tomarmos cuidado, este será o primeiro passo numa derrota muito grande, que todos nós sofreremos e como igreja também então é preciso sempre mantermos uma atitude de arrependimento verdadeiro diante de Deus sempre, para que nossas orações possam ser ouvidas e para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nossas vidas, pessoas não arrependidas fecham as portas para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, o arrependimento gera também alegria de viver pela palavra, se você não é uma pessoa arrependida, o cumprimento da palavra lhe torna muito penoso, ah, Paulo diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. Perceberam? Perceberam isto aqui? Mesmo que ninguém lhe assista em algum momento necessário. Eu tenho a impressão que na terceira isso não deve acontecer. Se alguém estiver passando por necessidades, por coisas, abra o coração, que alguém vai surgir para lhe atender. Mas o texto está dizendo que o apóstolo Paulo não era pastor Mateus não, o apóstolo Paulo, hein? não era um de nós aqui, era o apóstolo Paulo, foi abandonado por todos, mas por ter sido um homem que se arrependeu do seu estado de vida, de perseguir a igreja e tudo isto, a palavra diz que Deus o assistiu, de tal maneira que superou a necessidade de que pessoas pudessem lhe assistir, e lhe deu então condições de cumprir o seu ministério, de pregar o evangelho aos gentios, de modo que as pessoas se converteram, e fugiram da boca do leão, então o, o, o arrependimento é que vai nos dar alegria, para as coisas relacionadas com a palavra, pessoas arrependidas, vão ter a visão clara da palavra de Deus, vão receber a orientação do Espírito Santo sobre a palavra, e vão ah, enaltecer a palavra, com as suas vidas. Esse próximo aqui eu não consigo ler na, no meu no meu slides. Sem arrependimento a exortação torna-se dura e insuportável. É, não, é, não, é, não pensar que eu estou com problema de vista não. Está escura mesmo, a letra está ali dentro do quadro escuro, não dá para ver o que está que escrito, entendeu? Eu estou com esse óculos, eu estou bem de visão, não tem problema, entendeu? Mas foi isso. Então, o que diz a palavra aqui? Olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da, vo da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, até uma igreja do Senhor, até um povo de Deus, se permitir que pecados vão cauterizando suas consciências, vão se acostumando no meio, vão tornando uma coisa normal no meio do povo do Senhor. Isto vai levar a igreja a uma rebelião para com a palavra de modo que toda palavra, pastores não poderão mais exortar, Valdeio. nós teríamos só que trazer palavras agradáveis, palavras que eles querem ouvir, que as pessoas querem ouvir, isso lembra algumas coisas dos nossos dias hoje, por aí? Isso identifica o que vocês têm visto em alguns lugares? A falta de exortação da palavra, a falta de chamar as pessoas para perto da palavra, isso é pecado irmão, isto é pecado, é preciso abandonar, é preciso dizer não. Meu irmão, você precisa de um discipulado a começar por aceitar Jesus como salvador. Conversamos outro dia sobre isso, Valdeiro, não é? Mas se, se faltar arrependimento na congregação, se faltar arrependimento no povo de Deus, vai-se chegar um ponto que toda e qualquer exortação não bate, não entra, não desce no coração. Nem mesmo entra para o intelecto para ser entendido, volta dos ouvidos, porque provoca comichão. E as pessoas ficarão procurando alguém que lhes diga aquilo que elas querem ouvir. Percebe, os irmãos, que a igreja precisa começar com o crescimento. Por outro lado, quero, ah, com o arrependimento. Por outro lado, quero dizer que o crescimento da igreja ele concretiza-se. No, no esforço humano... Puxa, se eu parasse aqui, era nota 10, é zero para esse ponto. Crescimento da igreja se escuta no esforço humano. Portanto, esforce, meu irmão. Portanto, faça a sua parte. Se dedique, jejue, ore, não durma, viva com Deus. Não. Esforço humano amparado, ungido pelo Espírito do Senhor, aí sim, que Deus precisa do seu trabalho sim, na verdade ele não precisaria, se ele tivesse determinado assim, que ele ia fazer tudo, aí ele não precisaria, mas ele não determinou assim, ele determinou que o crescimento da igreja, depende do seu trabalho sim, é para ali, ali no prédio, o vizinho nosso evangelizar, Deus não vai mandar anjos, atravessar o telhado lá, chegar lá e começar a evangelizar, não, ele vai mandar a gente daqui, para ir ali evangelizar, ah, tem alguém do lado, do lado da ponte que precisa ser evangelizado, Deus não vai designar um, um anjinho só, totalmente simpático, que vai chegar lá todo agradável, já trazendo no biquinho um presentinho para a pessoa olha isso aqui veio diretamente da, da nuvem X lá em cima, é uma lembrança que estou trazendo, depois vai sentar ali uh, no cantinho e começar não, Deus não vai fazer isso, a Bíblia diz que Ele não quis assim que Ele quis que você e eu, gente que experimentou o arrependimento, gente que experimentou a benção do Senhor, gente que experimentou o pecado, sabe o que é a tristeza do pecado, passe isso para as outras pessoas, dizendo, você pode sair disto em Jesus, como eu saí e, então, é possível. As pessoas viciadas, qualquer tipo de vício, drogas, cigarro, álcool, qualquer outra coisa, elas ficam muito esperançosas quando alguém que passou por aquele mesmo caminho, passou pelas mesmas coisas e disse, olha, eu vivi isso, vivi isso dez anos. Depois eu fui libertado. A próxima pergunta é, como foi? Como é que foi isso? E, então, as pessoas começam a contar Percebem? Para trabalhar com viciados, Deus usa muito mais os ex-viciados do que os pastores, que nunca tiveram essa experiência. A não ser que o pastor também tenha tido, porque há aquela coisa da identificação. Então eu acredito que quando Deus não quis anjos para pregar o Evangelho, porque ele queria identificação do povo de Deus. Aí vale o nosso esforço, mas vale o nosso esforço ungido pelo Espírito Santo de Deus para fazer o trabalho. Deus considera o nosso esforço quando este representa uma participação na obra que o Espírito Santo está realizando por meio da sua igreja. Então, amados, temos um grande desafio, ok, este é o momento de cada um de nós nos submetermos ao Espírito Santo de Deus, que diz assim, ao texto, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai fazer esse trabalho, mas quando vier aquele, uh, mas quando vier aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Então é esse Espírito Santo é que vai orientar e é que vai tornar a palavra clara, é que vai trazer a vida que está na palavra para as pessoas que vamos ganhar para Cristo Jesus e então o crescimento virá como resultado de um esforço humano totalmente protegido, ungido, dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que nós queremos ver a igreja do Senhor Trabalhando Isso é para todos nós, não é? Nesse caso do esforço, então, o jovem deve esforçar-se para não sentir-se desprezado naquilo que realiza na causa do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então a palavra de Deus tem uma exortação para os jovens. Não se sinta desprezado, não se deixe desprezar, não pense que você... Não chegou o momento ainda de ser uma benção. Muita gente pensa que só vai ser uma benção depois que casar. Porque há muitas lutas, porque tem que se formar ainda, tem que trabalhar. Há muitas lutas de pensamentos, há muitas questões não resolvidas. E depois do casamento que vai ser uma benção. Graças a Deus, na terceira igreja as coisas não são assim. Eu tenho me encontrado com jovens, tenho trabalhado com eles. Onde eu estive com a liderança da nossa juventude. Um momento muito bom. À tarde, almoçamos juntos e tivemos um bom tempo à tarde de troca de ideias, de oração e tudo e não há razão na terceira igreja para nenhum jovem achar que está sendo desprezado talvez porque não conheça o que está sendo feito, talvez por não estar integrado no que está sendo feito mas há uma exortação bíblica para você não permitir que ninguém despreze a sua juventude, seja uma benção no reino do Senhor por outro lado os jovens também precisam ter cuidado para não se orgulhar porque tem muita força, tem muita inteligência não é? são muito capazes, o que seria de nós, sem essa juventude toda, que prepara essas coisas todas, que passa até outras horas da noite, fazendo, e hoje, quando eu cheguei na igreja, um grupo já estava aqui, mexendo, o que seria de nós, olha ali, o garotão ali, trabalhando para a gente, nós precisamos, desta força, da juventude, nós apreciamos, esta força, da juventude, nós apoiamos esta força da juventude. Eu queria dizer para a juventude que, não somente o pastor, mas também os vice-presidentes, uh, estamos dando todo o nosso apoio e daremos mesmo, porque vocês são igreja, hoje. E é preciso converter a energia, a força que Deus lhe deu para um esforço conjunto ao Espírito Santo de Deus, não permitindo, então, que que vaidades possa alcançar a sua vida por causa da inteligência, por causa ah, dos seus estudos, por causa das suas vitórias, e nós temos uma juventude bastante vitoriosa em várias áreas na vida, graças a Deus, por isso é preciso encaminhar tudo isto para Deus, em submissão ao Senhor, para que Ele de fato aprove os nossos trabalhos, Abençoe, unja e as coisas possam prosseguir de uma forma muito abençoada. Tá certo? Vamos caminhar um pouquinho mais. Ah, o mais idoso, entre os quais eu me incluo, os mais experientes, aqueles que já viveram um pouco mais, deve esforçar-se para não sentir-se excluído. Que às vezes é assim. Às vezes é assim nós mesmos vamos começando por circunstâncias normais excluindo os mais idosos, quando há tanta coisa para fazer e quando essa turma tem uma experiência muito boa uma experiência de vida né? ah, eu sempre me sentei com velhinhos para ouvir suas histórias a Tereza lembra de, de vários casos, mas um muito específico de Aracatuba eram sempre as mesmas histórias mas eu me sentava vezes e vezes para ouvir as mesmas histórias, né? de vez em quando no meio das mesmas histórias aparecia algo novo, algo diferente que a gente pegava e dizia, opa, aqui tem uma lição para ser passada, porque nós temos, mas não somente isso, há serviços na causa, que podem ser feitos por pessoas de 80, 90 anos, e podem ser feitos. Na área de assistência às pessoas, na área de distribuição de literatura, na área de recepção. Há tantos lugares onde todos nós podemos ser benços e é assim que Deus quer. Uma igreja realmente unida onde há lugar e participação para todos. E então a Bíblia diz que todos nós somos do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também na sua igreja. Todos nós precisamos nos sentir membros, uns dos outros, companheiros, partícipes, ah, parte do mesmo corpo de tal maneira que a, a, a participação nossa, o que estamos fazendo seja expressão do somatório de todos nós. Eu fico preocupado como é que Deus avalia a igreja, quais os critérios, a Bíblia tem alguns critérios, do Senhor, por exemplo, a Bíblia fala que se você trabalha na carne o resultado é carne, sempre noutra maneira de avaliar, você podia dizer que se trabalhou na carne a nota é zero mas se você trabalhar no espírito a nota é espiritual, que poderia dizer que se você trabalha no espírito a nota é dez, ou é mil, é cem não sei, sempre por aí nesses números redondos aí, bonitos né? a ah, mas como é que Deus faz isto? Quando Deus considera uma igreja para dizer, ela é carnal, ela é espiritual, ela é evangelista, ela é missionária, ela é boa por isso ou por aquilo, Deus está levando em conta quais pessoas da igreja, quais camadas, quais áreas, é, é, faixas etárias. É? Eu, como ele olha de cima, ele, quem olha de cima vê tudo. Vê todos Deus olha a todos Então aquela nota que Deus dá Ela é o somatório Daquilo que a igreja é Daí meus amados Que nós temos que ter muito cuidado Com a filosofia que graça no nosso meio Hoje que ninguém tem nada a ver com a vida do outro Não é isso? Ah não, eu cuido de mim Eu cuido de mim, ninguém tem nada a ver meu corpo é meu, minhas decisões são minhas, tudo é meu, não tem tenho, não tenho obrigação para com ninguém. No corpo de Cristo tem. Tem a tal ponto que você não pode dizer, ah, mas eu sou orelha, por que, que eu sou orelha? Ah, eu sou nariz, por que, que eu sou nariz? Ah, eu sou unha, por que, que eu sou unha? Não, você é parte do corpo e Deus quando olha, olha o corpo todo e você está somado naquele conceito que Deus tem da igreja do Senhor, você está junto. Tal como falamos hoje aqui, isto aqui é uma obra da igreja. Todos nós que participamos estamos representados aqui. E vocês imaginam daqui a 10, 12 anos, quando chegarmos aqui e não se vê mais carro assim aparente, como nós estamos vendo aí, os carros estarão debaixo, nos estacionamentos construídos ou nas avenidas, nos complexos aí, dentro dos complexos, nas avenidas, os carros estarão certinhos ali e a maior parte embaixo. Aí você olha tudo isso daqui a 10 anos, não é? Mas quem é nós? Nós que estamos aqui hoje e outros que o Senhor vai trazer para fazer parte deste corpo, o crescimento que Deus vai dar aqui. Não é? O ideal é que todos sejam sadios da fé, pois o Espírito Santo quer e pode usar a todos. Esse texto, Efésios 4, não está lá, mas é aquele texto que ele diz que ele deu uns para apóstolos, outros mestres, outros evangelistas, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ele quer usar a todos. Por último, quero dizer que o crescimento da igreja exige que a competição ceda lugar à cooperação, guarde isto. Estamos, sempre foi, mas muito mais agora estamos em tempo de cooperação. Aliás, cooperação é um princípio que, que marca os batistas uh, em toda a sua história. Nós cooperamos não porque a convenção exige, nós cooperamos porque nós queremos cooperar. Nós cooperamos porque é um princípio que está arraigado em nós. E isso precisa ficar muito evidente na igreja do Senhor também. O nosso crescimento precisa ser fruto de cooperação. A igreja precisa ser um lugar onde pessoas completamente desiguais possam conviver para serem transformadas e então entrar no ideal de todos e todos trabalharmos assim juntos. E então Romanos 12 diz que, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É difícil isso, é difícil. Eu tenho um estilo de trabalho, eu tenho um jeito de ser e eu gostaria muito que muitas pessoas tivessem o meu jeito de ser. Vou dar um exemplo tolo, eu não tolero compromissos fora do horário, eu fico nervoso, o ah, pastor fica nervoso? Fica. Você me bota lá no banco para esperar meia hora? e ainda chega e diz que é assim mesmo? Espera aí, meia hora é muita coisa, cara. Para ficar na cadeira te esperando, ou na rua, no ponto de ônibus, dentro do carro, em algum lugar. Então, marcasse meia hora depois, que eu chegaria meia hora depois. Eu sou assim. Culto para mim tem que começar na hora. Culto que não começa na hora, já começa errado. Mas, espera aí, eu não posso acabar com todo mundo porque outras pessoas pensam um pouco diferente. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas cinco minutos não tem problema nenhum. Aí eu peço misericórdia, Senhor, para eu aturar esses cinco minutos. Misericórdia para eu perdoar esses cinco minutos. Mas eu, eu, sabe, temos que conviver com os desiguais. Estou dando um exemplo só. Se eu for abrir minha vida toda aqui, vocês vão me dispensar de ser pastor da terceira. Entendeu? Mas chega, né? mas é assim ou não é, é assim ou não é, a pessoa que chega sempre atrasada, nunca cobra pontualidade de ninguém, e ela poderia, não tem moral para isso, e nem quer, ela quer atrasado mesmo, porque esse é o ritmo, e tal, agora é verdade que algumas coisas na verdade não deveriam nunca atrasar, outras até não é tão difícil, se você tem um almoço está atrasando por alguém, se tem uma boquinha, para faça logo uma boquinha, resolve logo sua tremedeira e espera. Não, não há muito problema se você tiver tempo. Não é? Mas se você tiver outros compromissos logo depois, pode ficar ruim. Mas há coisas do tipo coletivo, coisas do tipo compromisso com pessoas, e tudo que tem que ser bastante zeloso, e eu sou muito zeloso nessas coisas. Mas eu não sou perfeito, não. Há coisas que é uma negação, há coisas que você não deve imitar. Por que ficar nervoso? com nada a gente devia ficar nervoso, com nada, com nada, aí eu conheço bem a Bíblia, eu falo assim, oh, mas o senhor Jesus também ficou, pelo menos uma vez, então, deixa eu entrar nessa, de vez em quando eu tenho as minhas, de vez em quando eu tenho as minhas vezinhas de ficar nervoso também, ele, ele ficou, né, então eu também fico, E todos nós arrumamos um jeitinho. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que se não desenvolvermos a capacidade de viver com pessoas diferentes, que pensam diferentes e que trabalham de forma diferentes, o nosso somatório sempre vai ter muitos problemas sérios. Então é preciso desenvolver esse tipo de coisa. Minha mãezinha, que já está lá na Glória, quando tinha problema com os filhos, eram os sete, quando tinha dificuldades e tal, e um filho começava a reclamar, de uma certa preferência para o outro e tal, ela levantava a mãozinha assim, mão branquinha, por dentro, assim, branquinha, e dizia, olha aqui, e perguntava, são iguais? Nenhum, nenhum, então ela dizia, como vocês não são iguais, também serão tratados às vezes com desigual, uns apanham mais, outros apanham menos, não <risos> é? É, Uns recebem o prato desta forma, outros recebem daquela outra forma. Uns ficam de castigo, outros não. Dependendo da desigualdade que aparece aqui. Não é? Mas é assim, a igreja precisa lutar para desenvolver aquela capacidade. E é por isso que os dons existem, para que as pessoas, dentro dos seus dons, todas sejam produtivas. E não nos conformarmos com este mundo, não é? A igreja cresce quando há espaço para que as desigualdades humanas convivam juntas, sem permitir que a competição seja mais importante do que o amor. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, 13 e 14 trata de um assunto só. Viu? Muita gente separa o capítulo 13 para tratar só do amor, e tira do contexto e trata do amor ali. Não, ele é parte fundamental do contexto do 12 e do 14. O capítulo 13 está dizendo que todo o uso dos seus dons, qualquer que seja o dom daqueles do 12 e do 14, que você vai usar, se não for com amor, não vale nada. Este é o segredo ali. E então, uh, isso precisa vir para dentro da igreja do Senhor, para que em primeiro lugar, tudo o que fazemos na obra seja feito com amor a Deus. Que a partir do momento que eu distribuo, que eu é, é, direciono o meu amor para Deus, naquilo que eu estou fazendo, Deus me capacita a direcionar meu amor para as pessoas. Porque você não tem, eu não tenho a capacidade de amar as pessoas como elas são, se algo de cima não vier para a minha vida, porque eu vou exigir que ela seja como eu sou. Não é verdade? Eu estou ouvindo um apoio lá distante. A Mari Luz. Onde está Mariluza? Levanta a mão, Mariluza. Ah, tá ali. Não é verdade? Eu ouvi. Um dia eu vou pedir para a sentar lá na parede, lá no final, para ver se eu ouço, para ver se dá. eu acho que eu vou ouvir, viu? Ah, se eu estiver ouvindo, eu vou ouvir. Amém, viu, minha irmã? Amém. Quer dizer, a, a Bíblia está dizendo que eu preciso trabalhar de tal maneira nessa inclusão de todas as pessoas, de modo que o amor me domine. Que o amor tome conta e que venha de Deus. Porque na medida que ele vier de Deus, então ele pode atingir as demais pessoas. Deixa eu dar uma palavrinha bem para a terceira aqui. Nós temos uma estrutura, liderança, por favor. Nós temos uma estrutura que eu entendo boa. Claro, senão já teria desmontado. E foi eu mesmo que criei, juntamente com o Lúcio, quando o Lúcio era vice-presidente, mais alguns líderes. Criamos essa estrutura de áreas ministeriais e depois levamos a igreja a, a ajudar essas áreas ministeriais com dinheiro do orçamento. Então cada líder de área ministerial já sabe pelo orçamento quanto dinheiro tem lá para ser usado na sua área ministerial e sabe com que pessoal vai trabalhar. Isto é extremamente positivo, até porque é uma estrutura que a igreja pode chegar a 5 mil membros e a estrutura permanece, ela pode aumentar. As áreas ministeriais podem ser aumentadas indefinidamente, os ministérios podem ser aumentados indefinidamente. Então, por exemplo, hoje nós temos 13 áreas ministeriais, 53 ministérios. Daqui 2, 3 anos nós podemos ter 20 áreas ministeriais, 100 ministérios. Mais para frente, quando chegarmos a 3 mil membros, 4 mil membros, nós podemos ter 100 áreas ministeriais, 500 ou 600 ministérios. É a mesma estrutura, que vai crescendo, 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 bem administrada, tudo bem administrado. Mas há um perigo nessa estrutura? Eu nunca falei isso. E eu espero que falando hoje, o pessoal não, viu, William, não resolva, é, vamos mudar tudo então, porque tem perigo. Há um perigo grande de competição entre as áreas, há um perigo grande de isolamento da área. Então, eu sou chefe da área X, eu vou trabalhar para a minha área, o resto é o resto, entendeu? Vou trabalhar para a minha área, este é um perigo grande que essa estrutura é, prescreve. alguém entender que a sua área é só o que interessa e ignorar o restante da igreja e aí estaremos cometendo um tremendo pecado e agora vocês imaginem todo mundo retalhado, cada um cuidando só da sua área e então nos dividirmos aí em três igrejinhas pequenas, cada uma na sua área, perdemos a unidade do corpo, perdemos o objetivo do corpo, perdemos a, a unidade deste crescimento que precisa ser Total. Então é preciso pensar que a minha área é uma fatia de cooperação com todas as demais E que a vitória lá na frente precisa ser do corpo inteiro, da igreja inteira e não só da minha área E a gente tem que dar graças a Deus por, a, por aquelas áreas que estão desenvolvendo mais, que estão chegando mais, que estão alcançando mais seus alvos Mas é preciso olhar se, se outras não estão sendo deixadas para trás, é preciso que a cooperação seja de todo o corpo Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz que o corpo deve crescer. Com todas as áreas, com todas as juntas, com todas as partes. Né? Vou terminar. É tempo de alargar as nossas tendas e fincar bem as nossas estacas. Isaías 54. Alargaremos as tendas, construindo várias etapas. Aqui à minha direita, porque aqui já está nos 10 metros que tem que ficar. Né? Mas aqui para a minha direita construiremos várias etapas. Fincaremos bem as nossas estacas, cooperando com o crescimento do organismo espiritual que somos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso vem de Deus para vocês? Já copiei, viu, Madeira? Não tem problema, né? Copiar uma coisa do outro, não? Vem de Deus, irmãos, tem tá paz em relação a isso? É isto. Esse é o começo dos estacamentos que estão crescendo aí um pouco. Mas vamos ampliar muito mais mas Deus quer que isso seja feito com unidade para a glória e honra do nosso Deus.